1: Die habe meinen Vater noch geprüft. Ey, früher hat du so alles gegeben. Ich habe gesagt, ey, da tue in nicht Das verstehst du zu uns heute,
2: heute leben. Den Hahn unterscheidet
1: von anderen Kneipen
3: seine Ursprünglichkeit: dass er nichts verändert, dass er nicht modern werden möchte, dass er nicht trendy ist. Der Hahn ist einfach, wie er ist. Und das ist gut so. Und hoffentlich in der nie was.
4: Optisch war es ganz anders.
5: Das war noch so ein richtiges altes Hirzhaus. Und das ist, es gab also keinen richtigen Tresen, sondern eine Schankhäute da. So kniehoch. Und die Fässer waren da hinten drin in der Wand. Wir haben sie also da rausgezapft. Dunkles und Pilz. Damals gekostet. Halbe dunkel. 1,30 glaube ich, und habe Pils 1,40 oder so.
0: Gerade deswegen ist es sehr beruhigend zu wissen, es gibt Orte, da wird sich wenig ändern. Die Getränkekarte ändert sich nicht, die Musik ändert sich nicht. Sogar die Leute sind im Großen und Ganzen immer die gleichen.
5: Früher bist du ja hier herinnen worden. Also das war schon brutal. Aber es haben auch wirklich alle geraucht. Und seitdem hier sozusagen klare Sicht ist, ist der Hahn auch nicht mehr das, was er mal war weil das hat schon dazu gehört.
3: Man spürt, man sieht, dass die einfache Geschichte hat der Laden. Also auch jetzt nicht nur in der jetzigen Form, sondern es ja, war ja vorher oder ist ja eins der ältesten Wirtshäuser in Landshut und existiert jetzt in der Form auch schon fast 40 Jahre und es hat halt einfach eine gewisse Kontinuität, also man merkt es immer wieder, dass welche sind weg aus Landshut 20 Jahre kommen wieder, aber einen Hahn gibt es noch. Es ist ja halt da immer jemand da, das ist. Und man kennt die Wirte. Man leistet sich keinen Ruhetag, also diese Verlässlichkeit und Kontinuität, auch wenn es oft schleppende Abende sind, aber ich glaube, das zahlt sich auf Dauer aus.
0: Die Leute, die die Anfänge dieser Kneipen mitgekriegt haben, die sind jetzt Mitte 50 und älter, also die wirklich so in Landshut, so die die allerersten Hippie-Kneipen erlebt haben, also die mussten schon fast im Anfangsrentenalter. So.
4: Haben sie gesagt, naja, man weiß ja, was man vom Volksmund halten soll.
5: Untergrund im Unterland. Das Kleinkunstkneipenland im Herzen Bayerns. Feature von Roland
1: Bisfunk.
0: Schwarzer Hahn, Landshut am Nahensteig, etwas abseits der Flaniermeile namens Altstadt. Alteingesessene berichten, dies sei früher mal ein jüdisches Viertel gewesen, sehr ruhig und schön gelegen am Fuß der Burg Trausnitz. Eines der ältesten erhaltenen Häuser der Stadt. Bis 1975 verkehren Altmetallhändler und andere Rabauken in der beschaulich kleinen, überschaubaren Gaststube. Bis drei junge Leute, der Schwupo und die Karin aus Ergoldsbach und der Kelly aus Regensburg, die bis heute bestehende Szene-Kneipe zum Schwarzen Hahn eröffnen.
4: Ja, ja, äh, da reden wir jetzt drüber. Mein Gott. Nein, ich denke halt, ich, ich denk halt äh, das war natürlich vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, äh, äh, da ist schon so viel... Geschmerzt worden, äh, ich glaube, man, man ignoriert es jetzt einfach. Und da spielt halt die Musik, äh, ja, das ist halt so eine schöne Nebengeschichte. Noch. Weißt welche Parameter nimmst du her? Äh, ich glaube, äh, yeah, ja, aber es ist natürlich, äh, das, äh, weil die Radiofonen äh, schwierig sind, weil ähm, weil die heute halt auch mit, mit Personen zusammenhängen.
6: Das kehrt also, so. Denn so spricht ein Fachmann. Einer, der aus der Wirtschaft kommt. Einer, der Wirtschaft ist. Die gute Seele vom schwarzen Hahn. Walter Baumann, geboren in Regensburg, aufgewachsen im Klosterinternat Rohr, studiert in Regensburg und München Philosophie und Filmkunst, gelandet, gestrandet in Landshut, wo man ihn nur als Kelly kennt. So wie die anderen alle auch. Futzi, Bivi, Schwupu, Poldi, Bulli, Kasi, Mad, Golli, Rocha aus Kambodscha. Noch heute wissen viele nicht den richtigen, den echten Namen derer, die in und für diese Art Szenekneipen wichtig sind, die Macher, die Fans, die Stammgäste, sondern ausschließlich den Spitznamen. Das war nicht nur im Landshut der 70er Jahre so. Von ihnen werden wir in der nächsten Stunde hören. Wie war das damals in den wilden Siebzigern, als die Kleinkunst noch Grundkunst heißen sollte, als alles Private zur öffentlichen Angelegenheit erklärt worden ist und als politisch gegolten hat, als Musik das Wademekum einer Generation wurde. Jeder kannte und kennt noch bis heute jeden und irgendwie scheint es, als gehörten alle zu einer imaginären großen Familie. Fragt man etwa den Kelly nach Läden, die dem Hahn vergleichbar sind, die vor oder nach dem Hahn entstanden sind, kommt er schnell vom Hundertsten ins Tausendste.
4: Da kam ja der Uwe, der schon gestorben ist, der mit der Rottenwallnerin zusammen war. Ja, die Rottenwallnerin, die, die stammte aus Fisbiburg. Und die ist in Landshut ins Gymnasium gegangen, hat Abitur gemacht und hat dann in Höhenberg ein Ding kennengelernt an Uwe. Und der Uwe hat es gemacht in München und hat quasi so Hünberg als Landsitz. Und dann hat es halt irgendwie finanziell nicht mehr hingehaut. Und dann hat es der Harry übernommen und hat das Haus gekauft. Und der Harry hat es dann quasi weitergeführt. Und ja, das war ein ist Klaffer, würde ich sagen, in den 80
6: Wer den Hahn oder ähnliche Lokalitäten regelmäßig besucht, kennt bald die ganzen Zusammenhänge und findet nichts Besonderes daran, dass etwa die Rottenwallnerin Rita Rottenwallner Chefin des inzwischen recht kommerziell gewordenen und ins schier unermessliche ausgeuferten Tollwood festivals in München, eben diesem Hahnhumus entstammt, dass es beinahe unzählige Ableger gegeben hat, vor allem in Niederbayern, das Rockhaus in Schwindkirchen, die Kleinkunstbühne in Höhenberg zwischen Vilsbiburg und Geisenhausen, die mit dem Münchner Mu verbandelt war, die Sofa in Dorfen, der Bluespunkt in Oberdorfen oder den bis heute sagenumwobenen Zirkus in Gammelsdorf.
0: Gammelsdorf, Gemeinde Moosburg an der Isar, Landkreis Freising. Hier steht lange Jahre das alte Dorfkino leer und gammelt vor sich hin. Bis etliche junge Leute, die sich zum Teil aus Landshut kennen, beziehungsweise von der Uni in Freising sich anschicken, es zu revitalisieren und ambitionierte Filme des jungen Autorenkinos zu präsentieren. Wie zuvor auch in Landshut, in Hof oder auch in München. Daneben nutzen sie die Bühnen auch für Konzerte. Sehr schnell wird die in Gammelsdorf präsentierte Musik aber zum über Bayern hinaus bekannten Geheimtipp, was immer am Wochenende zum Verkehrsinfarkt im Dorf führt. Aus bis heute nicht geklärten Gründen brennt der Zirkus 1994 ab und wird nicht wieder aufgebaut. Doch selbst auf amerikanischen Fanseiten im Internet wird der Zirkus Gammelsdorf noch heute regelmäßig euphorisch erwähnt.
4: Früher hat man sich halt im Wirtshaus verabredet. Heute verabredet man sich mit dem Mobiltelefon und geht dann vielleicht irgendwo hin. Ja, und früher ist man halt vorgegangen und dann haben wir geschaut und zum Beispiel haben sie viele Leute im Hahn getroffen, um dann nach Gammelsdorf zu fahren. Man hat auch die Kollegen besucht, quasi. Ja, also da hat es natürlich den Pluspunkt. in Oberdorfen geben zum Beispiel. Es gab ja dann einige Gründungen, dann quasi die aus dem Hahn heraus oder auch neben dem Hahn passiert sind, das Jambolayer oder das Minimum. Und da hat es dann verschiedene Ausprägungen gegeben. Dann hat es halt auch Beginn von dieser Kleinkunstszene oder wie im Hahn halt auch mit dem Kino zusammen, also das natürlich auch ein anderes Kino war wie der Mainstream. Ja, Es hat sicherlich am Jahr politische Diskussion stattgefunden, aber nicht unbedingt in jedem neuen Wirtshaus. Man hat halt einfach eine Vorstellung gehabt, dass, ich meine, dass man halt zum Beispiel einen langen Tresen braucht, was ja im bayerischen Wirtshaus nicht typisch ist, dass man einen langen Tresen hat. Am Tresen kann man mich unterhalten, muss mich aber nicht unterhalten. Am Biertisch, wenn ich sitze und unterhalte mich nicht, dann ist es greifbarer, wenn sie zwar nicht unterhalten, wenn es at this
6: Da hat was nicht mehr in Gammelsdorf, nachdem der Zirkus dort ein schillernder Hotspot der Subkulturen während der 70er und 80er Jahre gewesen ist. Viele heute sagenumwobene Künstler haben sich dort erstmals als Sänger, als Liedermacher, Singer, Songwriter, als Musikanten vorgestellt. Der Willi Michel, der Fredel Fesel, der Hans-Jürgen Buchner alias Heindling, der ja in Landshut Keramiker gelernt hat, der Konsti Wecker oder der Ringsquandel und Kurt Cobain mit einer damals noch weitgehend unbekannten Band Nirvana aus Seattle. Grunge hieß der stürmisch strengerische jugendlich-hitzköpfige Lärm und Punk und allerlei seltsame Gestalten bevölkerten den ansonsten beschaulichen Flecken. Den Gammelsdorfern war es womöglich nicht ganz unrecht, dass endlich auch einmal hier was los war und nicht immer nur von München, Freising oder Moosburg die Rede war, in dessen Nähe Gammelsdorf liegt, aber irgendwann war selbst den geduldigen Gammelsdorfern zu viel mit der Musi und den absonderlichen Gefährten, mit denen die Gefattern zuweilen angereist sind und den Parkplatz der Königstreuen, die sich im Wirtshaus gegenüber trafen, verstellt haben. Und aus bisher nicht restlos geklärten Gründen ist der Zirkus dann abgebrannt und bis heute nimmer wieder aufgebaut worden. 1994 war das da war Gransch beinahe schon wieder vorbei und der Rock'n'Roll ja eh schon tot und im Hahn in Landshut läuft bis heute dieser altmodische, zuweilen sperrige Jazz, steht der Kelly hinterm Tresen und schenkt das dunkle Fassbier aus und sitzen die diversen Stammtische beisammen, um über früher zu schwadronieren. Der Schottmane ist so einer, hat mal das Rockhaus in Schwindkirchen betrieben, hat im Rolling Stone aufgelegt und betreibt jetzt mit seiner Schwester den Kiosk in der Landshuter Berufsschule. Oder Jeanette, Übersetzerin und Stefan, Landschaftsgärtner und Musiker. Sie alle wurden in jener Zeit sozialisiert, von der hier die Rede ist, von den wilden 70ern.
7: Also, da hat es ja noch die Kategorien gegen Popper, Punks, ja, das sind auch später gekommen, oder? Die Hippies, Aber da war es, was war noch der Hahn? Das war eh, ja, Studenten, Keramiker. Genau, das Podium bei der Polizei hinten drinnen. Das war so eine richtige Kifferkneipen eigentlich. Direkt. Bei der Polizei dort. Schönen Kirchen da, wo ich rausgekommen bin, das war früher so. Die, die es vor mir gehabt haben, waren es so eingespielt. Die haben freitags oder abwechselnd heute mal Disco gemacht und sonst Live-Konzerte. Und dann, da wo Embryo eingerudelt ist, eh erst mal spät am Nachmittag, dann eh erst einmal rauchen wir erst einmal ein und dann bauen wir erst einmal auf. Und also, es ist einfach ruhiger gewesen. So, so Hektiker hat es gar nicht gegeben. Die Leute, die bloß rumgeschaftelt haben. So, wie ein Kelly sein Stil halt eigentlich ist. Ja, ja, läuft schon, geht schon.
0: Ja, und dann waren entsprechend wilde Gestalten immer am Wochenende da. Also und da.
8: Schwarzträger. Da hast du ja Leute da sind gesehen. Frauen in Latexkleidchen aufgetaucht und so, ne? also,
0: also manche haben da echt wild ausgeschaut und dann wird Bogo getanzt auf Glasscherben. Also so <lacht> war dann irgendwann so gegen Ende schon echt. Fast ab, also für, für mich jetzt ein wenig beängstigt. So ähnlich wie im Hahn, ne? wo also meine Großtante, die Jahrgang 1903 war, die hat dann gesagt, ja das war früher mal ein Messerstecherkneipen. Wer da alles verkehrt ist, um Gottes willen, um Gottes willen. Das war also so richtig berüchtigt, dieses Eck da hinten am Nahensteig
8: Ich habe dann später in Bamberg gewohnt, also bei Bamberg gewohnt, in Eber. Und weiter ist man mal nach Forchheim gefahren, dann ist man mal, ja... Irgendwie ins Korn sind wir mal gefahren, nach Nürnberg. Das war halt so Kommune, was weiß ich, also da waren wir 14, 15. Von Ebern aus sind wir halt dann eben nach Sand, im Saalbau Goga gefahren, zum Goga. Und da haben wir halt die ganzen Bands da, also Era, Munio, Embryo hat da wohl auch gespielt. Und also die, die, diese ganzen Bands, die man zum Teil dann im Floto wieder auch gesehen hat, 79 war ich da mal. Also bei umsonst und draußen. Und also die Bands, die da gespielt haben, die habe ich Großteil eigentlich aus Sand bei Zeil bei am Main eigentlich schon bekannt. Also die Bienenwabe, die vorher Saustall hieß, in Volkach, das kenne ich. dann also In Baunach, die Schwane, Bamberg, Pelikan, das ist wahrscheinlich immer noch
6: Etwas über die Kneipenkultur der 70er Jahre erfahren zu wollen, gleicht einer aufregenden Kriminalrecherche. Die meisten Läden existieren nicht mehr. Und wenn, dann ranken sich manche Anekdoten drumherum. Viele Gesprächspartner zieren sich, weil sie ungern an die Drogenexperimente der wilden Jahre erinnert werden wollen, die es selbstverständlich auch in Bayern gegeben hat. Andere hingegen hören nicht mehr auf zu erzählen. Und man gewinnt schnell den Eindruck, gerade das ländliche Bayern war voller alternativer Lebensentwürfe. Programmkinos wie das im Zirkus in Gammelsdorf das Kinoptikum in Landshut oder gar die Hofer Filmtage sind ohne die Aufbrüche am Ende der 60er Jahre nicht denkbar. Heinz Badewitz, der Gründer und Leiter der weithin berühmten und bis heute impulsgebenden Hofer Filmtage, hat als Schlagzeuger mit dem Urembryo Christian Burchardt in Casinos der im Hoferland stationierten amerikanischen Soldaten gespielt und ist auf diese Weise mit anderen alternativen subkulturellen Lebenskonzepten in Berührung gekommen. Und immer zog es die Freaks, die Hippies und Aussteiger aufs Land. Auch einen wie Golly Hertlein, geboren 1952 in Nürnberg, vergleichende Musikwissenschaft studiert, aber vielmehr das Leben in der Wohngemeinschaft dann, wie so oft im Leben, durch vielerlei Zu- und Unfälle zum alten Schulhaus in Oberweiling nahe Velburg gekommen, im Landkreis Neumarkt in
0: der Oberpfalz. Kneipenbühne Oberweiling, Gemeinde Fehlburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Das Volksschulhaus ist über 100 Jahre alt, hat zwei ehemalige Klassenzimmer, in denen jeweils bis zu 80 Menschen Platz haben. Zunächst als Wohnprojekt geplant, dann bleiben der Golli und seine Frau übrig, die bis heute die Kneipenbühne Oberweiling betreiben.
2: Es hat sich sehr geändert. Also du musst jetzt mal 25 Jahre oder 26 Jahre zurückdenken. Da hatte ich zuerst einmal eine Klientel von ähnlich alterlichen Menschen aus der Oberpfalz. Hier direkt aus den Nachbardörfern. Die waren interessiert, was jetzt Epatheis für einer ist, der da so verrückt ist, aus Nürnberg aufs Land rausgeht und Kleinkunst machen will gab ja überhaupt nichts Vergleichbares. Dann hat sich das Publikum ein bisschen etabliert und mittlerweile habe ich wieder ähnlich altrige Menschen wie ich. Also es ist so richtig eine angesehene Kleinkunst, also Kleinkunst ist ein blödes Wort, eine angesehene Bühne geworden. Damals haben wir versucht, das in, als Grundkunst zu bezeichnen, aber das hat natürlich keiner verstanden, Kleinkunst. Kleine Besetzungen mit gediegener äh, Musik oder gediegenes Kabarett, politisches, würde ich als Kleinkunst bezeichnen, Liedermacherei, Jazz. Anfang der 80er Jahre haben wir gerade noch den Rest von der großen deutschen Liedermacherbewegung mitgekriegt. Und ja, so ging das eigentlich los bei uns in den 80er Jahren. Wir hatten dann auch so, so neue deutsche Welle-Bands aus München, zum Beispiel Utah und die Heizer. Und ich habe äh, gleichzeitig immer versucht, guten Jazz nach Oberweiling zu bringen. Damals gab in Nürnberg eine Rock-Jazz-Band, die hießen CC. Damals haben sich auch die Negerländer gegründet, ein Regensburger Saxophon-Trio. Und äh, solche Leute haben immer versucht reinzukriegen. Trotz der Schwierigkeiten, die man mit dem Kulturverständnis in der tiefen Oberpfalz so hat, kann einem nämlich immer passieren, dass es niemanden interessiert.
6: Womöglich ist dies ein wichtiger Hinweis, weshalb auf dem Land die Kultur, die kleine Kunst, umso nachhaltiger gedeihen konnte, Wegen dieses Widerständigen trotzdem, das immer wieder in den vielen Gesprächen durchschimmert. Kelly Baumann spielt bis heute im Hahn seinen Jazz trotzdem. Die Negerländer nennen sich eben trotz der vielen unsäglich sozialpädagogisch aufgeladenen Debatten um politische Korrektheit noch immer so. Schließlich geht es in deren Kulturverständnis um die kritische Distanz zum benachbarten Egerland oder eben gerade um eine kreativ interessierte Nachbarschaft.
5: Es wird deutlich, dass sich die Gaststätten-Typen aus den praktischen Lebensbedingungen sozialer Gruppierungen herausentwickeln und dass ihre Lebensdauer an deren Existenz und Veränderungen rückgekoppelt bleibt, mit ihr verschwindet oder sich funktional so gründlich umwälzt, dass man nicht mehr vom selben Typus sprechen kann, will man ihnen begrifflich nicht Gewalt antun. Das gilt für das Kaffeehaus ebenso wie für die Bierkneipen, für die Destille wie für die Stehbierhalle oder die Bierpaläste.
6: Sagt der Bremer Soziologe Franz Dröge in seiner Untersuchung mit dem schlichten Titel Die Kneipe – zur Soziologie einer Kulturform. Das heißt, selbst wenn vieles, was die Langhaaraten damals versucht haben, heute veraltet, gescheitert, utopisch aussieht, der Hahn in Landshut legt Berät Zeugnis davon ab, dass schon noch ein bisschen davon übrig ist. Die Szene-Kneipe ist ein Produkt
5: der Studentenbewegung, der sogenannten 68er. Keine Szene im Nachkriegsdeutschland hat das politische, intellektuelle und kulturelle Klima so beeinflusst wie die 68er-Bewegung. Und keine hat so viele Tabus aufgebrochen und zu selbstverständlichen Bestandteilen des Alltagslebens transformiert wie sie. Ihre Kneipen stehen deshalb in keiner Tradition zu historischen Szenen. Im Gegenteil bilden sie einen deutlichen, von den Protagonisten selbstbewusst vollzogenen Bruch. Und wenn sie ihre Räume für sich auch als selbstbestimmte Kommunikations- und Erholungsörter kreiert haben mögen, funktional betrachtet besteht ihre Leistung vor allem in der Zerstörung abgegrenzter ständischer Subkulturen und ihrer Kneipen. Und zwar auf viele Jahre hinaus. Und gerade das ist eine der Grundlagen ihrer Breitenwirkung, ihrer stilistischen Erneuerungspotenz. Deshalb wirkt sie über ihr eigenes politisches Ende hinaus, im deutschen Kneipenwesen typenbildend fort.
9: Geht du nur einer? Geht du nur einer? Das ist eine Chance? für die Linken.
1: <lacht>
9: hat es nichts hängen, wenn die Arzahn tot. Hm? Wer? <lacht>
0: Der Jesus!
10: Der ja, freilich, der Jesus!
0: Mensch und die
9: Scham vor der Heiligen kommen! Was überhaupt schon auf den Jungfern kriegt. Ja. Und? Ich glaub, ich werd wieder auf unbefleckte Empfängnis machen.
10: Ministranten <lacht> <lacht> war viel zu lang, viel zu Da viel lang, viel Leib Hirn war unser Leibsspeis. Kannibalen
6: 1975, als der Schwuppu die Karin und der Kelly in Landshut den schwarzen Hahn aufgemacht haben, gab es in Passau den ersten Skandal. Sigi Zimmerschied und Bruno Jonas, heute hochangesehene Kabarettisten, führten sich in der von ihnen sogenannten Himmelskonferenz auf, im Peschelsaal, einem Wirtshaussaal. 20 Jahre später nannte der ebenfalls aus Passau stammende Jetzt in der Schauburg in München in unregelmäßigen Abständen seinen Gmelch-Test aufführende Posaunist Leo Gmelch, eine ambitionierte Free-Jazz-Big-Band schlicht, die Konferenz. 1977, im Jahr des Punk, gründeten Edgar Liegel und Walter Landshuter, wie Zimmerschied, Gmelch und Jonas, native Passauer, das bis heute sagenhafte Passauer Scharfrichterhaus.
0: Seinen Namen Scharfrichterhaus verdankt das Haus in der Passauer Milchgasse einer Legende, der zufolge dort einst der Scharfrichter von Passau gewohnt hat. In den 70er Jahren steht die Stadt Passau unter starkem Einfluss durch die Allianzen zwischen der CSU, dem Bistum Passau und der Passauer Neuen Presse. Deshalb formiert sich in Passau als Gegenkultur eine Bewegung des politischen Kabaretts, an deren Spitze die Kabarettisten Bruno Jonas und Siegfried Zimmerschied stehen – das Establishment reagiert prompt mit Anzeigen wegen Gotteslästerung und Aufführungsverboten. Trotz alledem wird im März 1977 von Walter Landshuter und Edgar Liegel das Scharfrichterhaus gegründet, in dem auch Ottfried Fischer in seinen Anfangstagen auftritt.
1: Wir waren also besessen von der Idee, hier einen Ort der Gegenkultur zu inszenieren und zu entwickeln. Vorbilder hatten wir. In München gab es bereits erste Kleinkunstbühnen wie das Hinterhoftheater, das Fraunhofer Theater und Vorbilder hatten wir auch in Wien und Prag und anderswo. Und das sollte nun auch in diesem schwierigen Umfeld Passau installiert werden. Es war halt damals,
6: Mitte der 70er Jahre, eine Grundstimmung in der Stadt, die noch Veränderung förmlich geschrien hat, eine unerträgliche Macht. Achtkonzentration, aus CSU-Klerus und Passau Presse und es äh, sind damals sehr viele Menschen zum ähnlichen Zeitpunkt auf ähnliche Gedanken gekommen. Das heißt, der Bruno Jonas Soni haben 1975 unser kirchenkritisches Stück die Konferenz aufgeführt im Passauer Peschl Keller. Daraufhin war eine riesige Öffentlichkeit
10: auf einmal gegeben. Viele haben dann auf einmal gemerkt, man kann, in dieser Stadt sich wehren. Es muss nicht sein, dass alles unterbügelt wird. Es gibt andere Öffentlichkeitswege. Und damals ist jetzt sehr viel entstanden: diese Passau-Kleine Zeitung, das Schafrichterhaus. Es war insgesamt eine Aufbruchsstimmung, die aber schon losgetreten wurde durch dieses Theaterstück, das wirklich so der Urknall war. Der hat
9: Wursch, der hat Recht wir
1: haben
10: halt unsere Musik durchgezogen und das war so. Ich glaube, wenn wir uns da mehr angepasst hätten, weil das nie so dahehen wollen, wie das war. ist. So, und das war halt auch so. Wie das dunkle Bier, das habe ich gern drungen. Und äh, Jazzmusik und speziell auch Jazzmusik, haben wir alle zwei gern gehört, der Kelly und ich, nicht? So, das war unser... Unser Ding und das haben wir einfach auch durchgezogen. Und da haben sie früh beschwert: furchtbare Musik und wir kommen sowas, aber alles ein Kämmer. Und sie Ding auch gerade deswegen, weil wir da standhaft waren und das so durchzogen haben.
6: Ergänzt der Schwupo Franz Schmid. Seit 1971, da war der Schwupo gerade 18, ist er mit der Karin seiner Ehefrau zusammen. Seit einigen Jahren leben sie in München und der Schwupo. Ist nicht mehr Wirt, sondern wie ganz am Anfang Fernmeldeingenieur. Der Schwuppo stammt wie die Karin auch und auch Werner Prökel aus Ergoldsbach bei Landshut. Der Werner war 15 und Mitarbeiter einer Schülerzeitung, als er mithalf, das erste deutsche Free Open Air Festival in der Landshuter Flutmulde zu veranstalten. Gleich wie beim sagenhaften Woodstock-Festival zwei Jahre zuvor, geriet das bis heute legendäre Festival in Niederbayern zum Fiasko.
7: War leider alles verregnet, fällt mir bei der Gelegenheit ein, so wie Woodstock. Es waren ungefähr 5000 Leute da auf der Wiese. Ich weiß nicht, wie das eigentlich ging. Also es war eher so eine pushtrommelartige Verständigung, wer kommt und wann er kommt und so weiter. Es kostete auch keinen Eintritt, daher der Name German First Free Open Air Festival. Das wurde nur gesammelt. Also in dem Zelt war dann so nach drei Tagen ein kleiner Berg an Kleingeld und Scheinen. Es gab nichts zu essen auf dem Festival drei Tage lang. Und zwar deswegen, weil ich bin von Lebensmittelgeschäft zu Lebensmittelgeschäft gezogen und habe gefragt, ob sie nicht ein Geschäft machen wollen mit ein paar tausend Leuten. Und die Reaktion war wie so, wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter mit denen Gamla wisst ihr, was man mit euch vor 30 Jahren gemacht hat und recht was es Es wurde dann auch in der Landseuer Zeitung besprochen, in einem Artikel Gammler treffen in der Flutmulde. Und das war ja eine eigene Zunft, was kaum mehr gewusst wird. Das waren ja eigentlich die deutschen Nachfolger von den Beatniks, die sich in der Leopoldstraße, speziell in München, einfach mit einer Flasche Rotwein auf die Straße gestellt haben und ein paar waren immer beieinander und die wurden dann angefeindet von der bürgerlichen Gesellschaft. Also die haben das ausgehalten, sie waren nicht aggressiv, sondern haben... Einfach, ich setze mich mit einer Flasche Rotwein und sage, ich arbeite nur, wenn es sein muss. Werner Prökel ging später, wie
6: viele seiner Zeitgenossen, in die große Stadt München, um dort mit dem Theaterberserker Alexei Sagara das von ihm sogenannte Prozessionstheater zu gründen, das als Prott bis heute irgendwie existiert. Inzwischen arbeitet Prökel als Kreativingenieur, wie er sich selbst nennt. Produziert experimentelle Videos, lebt aber natürlich wieder in Niederbayern in einem ehemaligen Dorfwirtshaus zwischen Landshut und Eckenfelden. Was ist dran an diesem Unterland? Weshalb werden gerade hier noch immer so viele alternative Lebensentwürfe ausprobiert?
7: Das war billig in Niederbayern, irgendeinen Bauernhof äh, zu bekommen. Und das Umfeld war aufgeschlossener, weil also es waren auffällig viele Flüchtlingskinder unter denen, die dann auch was anderes wollten und gemacht haben. Weil sie natürlich im Gegensatz zu vielen Ansässigen nicht diesen finanziellen Background hatten, dass sie sagen, okay, ich erb die Bude von meinen Eltern oder die Gastwirtschaft oder äh, was auch immer. Sondern, ja, meine Eltern werden mir sicher mal nichts zu übergeben haben oder fast nichts. Was mache ich denn? Und dann kommst halt eher auf so einen Gedanken, ja, ich mache ganz was anders. Einer wie der Werner Prökel spricht sehr reflektiert und
6: bewusst über eine Zeit, die bis heute prägend nachwirkt in eine Generation, die nur noch erahnen kann, wie das damals gewesen sein muss.
11: Das Problem ist ja im Land das fehlende Kulturprogramm, könnte man so sagen. In der Stadt ist, geht man ins Kino oder es gibt tausende Möglichkeiten, um hinzugehen. Das fehlt hier und das muss man selber machen. Ja. Das ist auch ganz schön, das selber machen zu können sagt der studierte
6: Schlagwerker Emmerich Hörmann. Er lebt und lädt von Zeit zu Zeit ein auf Zoglau 3. Das ist im Rottal zwischen Burghausen, Braunau und Eggenfelden.
0: Zoglau 3. Raum für Musik. Seit zehn Jahren ein Ort alternativer Kultur. Ein alter Bauernhof, in dessen ehemaliger Tenne anspruchsvolle Lesungen und auch improvisierte Musik dargeboten werden, liegt zwischen Burghausen, Braunau und Eggenfelden.
11: Das ist auch so eine bisschen hier klassenlose Gesellschaft, das ist hier ein relativ, äh, nicht so starke Gegensätze zwischen hohen und niederen Einkommen hier. Also, also vom, vom ganzen Auftreten, du weißt nicht, sind Leute jetzt, haben die jetzt Geld oder haben die kein Geld, das siehst du nicht so. Also das ist auch die Besonderheit hier. Diese Art, da zu wohnen, hat so ein bisschen was, sozusagen selbst was Chasiges, improvisierendes. Viele Leute sagen, das Schöne ist, hier kann man auch einen Graffel rumliegen lassen, da muss man nichts aufräumen hier. Da gibt es ganz eigenartige Typen und Lebensweisen. Und das würde ich sagen, das hat gar nicht mit Stadt, Land zu tun, das hat auch was mit unserem Landkreis zu tun, im Rotterdam. Das ist der Landkreis mit der größten Verbreitung von Streusiedlungen in ganz Deutschland. Also es gibt nirgends mehr so überall in der Gegend verteilte kleine. Mit ein Haus, dann Sacherl, dann Vierseithof, wie im Landkreis Rotterdam. Also, das ist wirklich eine Besonderheit.
6: Hörmann ja, hat einen alten Hof zum Raum für Musik ausgebaut und veranstaltet dort Konzerte der etwas anderen Art mit durchaus einem Rest jener hippiesken Attitüde, die noch charakteristisch war für den Zirkus in Gammelsdorf oder den Schwarzen Hahn in Landshut. 1973, kurz bevor der schwarze Hahn in Landshut berühmt werden sollte, kam der bis vor kurzem noch an der Gesamthochschule in Kassel Lehrende, Dr. 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 Genosse, 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 der gebürtige Wiener Rolf Schwenter, mit der Zusammenfassung all dessen, mit einem Kompendium, das er Theorie der Subkultur nannte. Acht Jahre später dann Gerd Stein quasi mit einer Fortsetzung: Bohemian, Tramp, Sponti. Bohem und Alternativkultur. Bis heute die Basisliteratur zum Verständnis dessen, was hier erzählt werden soll. Rolf Schwenter, Kassler Professor Emeritus für Devianzforschung.
3: Vom ökonomischen her gesehen ist es ein klassisches Phänomen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Das Revival dient dazu, in der Zwischenzeit aus dem Markt geratene Waren neu herzustellen, um den Zirkulationsprozess anzukurbeln. Das zweite ist, dass sicher ein Teil der künstlerischen Produktion eine Aura der Klassizität erlangt. Dem würde ich beispielsweise zuschreiben die zunehmende Klassizität der Rolling Stones. Bis hin zu Kurt Cobain als Revival-Mann, weil er den Rainbow-Effekt für sich ins Treffen führen könnte. Er ist früh verstorben und das macht sich bei Revivals immer sehr gut. Von den Beatles müssen wir erst gar nicht reden. Das dritte Moment ist, dass es in der Rezeptionsgeschichte immer wieder auch das Wiederaufgreifen von Lebensgefühlen gibt.
6: diese Musik ein Lebensgefühl? Aus der Politkommune Amondyl I wurde bald die Musikkommune Amondyl II und zog wie so viele während der frühen 70er Jahre von der Münchner Stadt hinaus aufs niederbayerische Land, hier nach Kronwinkel im Isertal kurz vor Landshut. Vom Guten, Wahren und Schönen, heißt dieser Titel, erschienen auf der bis heute heißbegehrten begehrten Veröffentlichung Fallus Dei. Das Gute, Wahre und Schöne. Viele hofften es auf dem Land zu finden, aber viele mussten letztlich auch scheitern, weil die verdutzte, aber gut und langmütige niederbayerische Landbevölkerung partout nichts anfangen konnte mit langhaarigen Hippies, kurzgeschorenen Punks oder weißbemalten, schwarzgewandeten Gothics. Vielleicht mangelte es den Betreibern des Zirkus in Gammelsdorf auch nur an von Rolf Schwenter sogenannten Drehpunktpersonen, das sind Menschen, die zwar in den subkulturellen Szenen verortet sind, aber durchaus Kontakte zur bürgerlichen, zur amtlichen Gesellschaft haben. Der Kelly Baumann etwa betreibt zusätzlich zum Schwarzen Hahn noch einen Weinladen, Coq au vin. Einer wie der Fuzzi, der in Landshut ebenfalls einen Weinladen betreibt, ist im Hauptberuf Architekt. Sie sind Lehrer, Sozialpädagogen oder Finanzbeamte geworden.
10: Oh, oh.
9: Gut, gespannt!
11: Dann bringe ich ihn
2: raus. Lauf
10: uns hier oben. Ah! Siehst du das? Der ist hier wir mir. Der hier bei mir. ein Beispiel. Das ist ja schon! Hey, hütti! Komm, komm! Komm,
11: Warum machen wir Bier, zusammensitzen. Freunde alle treffen, jetzt gemütlich
10: essen, Rollbrot essen. Rippel gibt Sauerkraut dazu, richtig bayerisch.
6: Pürkwang-Wildenberg im Landkreis Kelheim. Die Wildenberger Stockschützen stellen einen eigenen, stattlichen niederbayerischen Naturmaibaum auf, die Pürkwanger einen weiß-blau ornamentierten. Die Leute aus dem ganzen Dorf, eigentlich zwei Dörfer, helfen zusammen und man ist insgeheim sogar stolz darauf, zwei Maibäume zu haben. Seit beinahe zehn Jahren lebt hier eine seltsame Musikantengemeinschaft, die sich frivol Weißwurstis nennt oder je nachdem Weißwurstis. In ihren Liedern besingen sie eine Welt, in der sich alle mögen und zusammentun und in der auch scheinbar extraterrestrische wie die Weißwurstis ein eigenes Land haben.
0: In pürkrank wildenberg im Kreis Kehlheim steht auf einem Hügel das ehemals Kesslingsche Schloss zu Wildenberg. Hier lebt und probt Anfang der 80er Jahre die Wildenberger Schlosskapelle, eine der vielen Bayern-Rockbands, die sich dann später als Mundart AG zusammenschließen und in Regensburg ihr Büro haben. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Langerhof, der jetzt Ummenhof heißt, und die umtriebige Musikantengemeinschaft Weißwurschtes beherbergt.
9: Das ist echt der Wahnsinn, wie die, wie die Leute uns aufgenommen haben. Also, das wenigstens in meinem Heimatdorf anschauen gerade äh, haben ich auch langweilige, zottelte Raster und Flicks der Hitzing da würde man das erst einmal mit Abstand das Ganze betrachten. Wie wir unser erstes Fest da gemacht haben am Hof, wir machen bei uns am Hof immer so ein inoffizielles kleines, äh, mehr für Freunde, bekannt und für das ganze Dorf. Man kommt dann vom Fahrer bis zum Bürgermeister, kommt dann, Bäcker, als, Bäcker. Kommt dann alles zusammen und außenrum sitzen dann die ganzen Freunde und, und mehr Leute und Gott was. Und dann wird gemeinsam einfach ein Fest gefeiert. Mhm. Und die sind da dankbar dafür, dass da einfach was geboten wird. Da haben wir letztes Jahr eine Band gehabt, die haben mit Sita so World Music gemacht. und so. Die haben sowas noch nie gesehen. Die waren mit offenen Augen da gestanden, haben einfach das zugeschaut und waren dankbar dafür, dass einfach da Kultur jetzt auch betrieben wird, dass da was geht. Roland Schneider
6: aus Eichstätt ist bei Weißwurstis der Roger aus Kambodscha. Er ist diplomierter Kinderliedforscher und gemeinsam mit dem Tonikel auch so ein Kinderliedforscher, Erzieher und Musikpädagoge spielt der Roger bei Donickel und die Weißwürstel. Und einen riesen Wiesenhit haben sie auch schon hingekriegt, das Fliegerlied!
9: Die Leute müssen kritischer werden, die müssen selbstkritischer werden, auch kritischer mit den, mit den Dingen umgehen, die ihnen äh, über Medien oder über irgendwelche anderen Sachen erzählt werden. Von dem hat man eigentlich die Texte. Zum Beispiel ein neuer Text, geht über, über, über einen Bauernburm, weil das, äh, das Wort, der Begriff Bauer, halt einfach in den letzten Jahren total an Wert verloren hat. Bauer ist zum Schimpfwort worden, weil halt viele Leute nicht mehr kapieren, wo, wo, woher das eigentlich das Essen kommt, woher kommt denn die Kartoffel, äh, das, das Ei? Wir wollen ja die Leute immer wieder wachrütteln, weil man wird ja nur noch verarscht in diesem System. Lügen sind mittlerweile in unserer Gesellschaft normal geworden. Das finde ich schrecklich. Darum sage ich unseren Leuten, geht zurück, weniger ist oft mehr, kommt äh, scheiß den ganzen Konsum an. Konsum ist nicht Freiheit, äh, der Luxus. In der, Im Luxus äh, denken oft die äh, Leute, liegt dann die Freiheit, ich kann mir das kaufen und dessen, dann bin ich frei, kaufe mir ein Auto und alle meine Gefühle sind sie, sie, nach, nach Sehnsucht oder, oder nach Liebe sind befriedigt. Das sind alles Ersatzbefriedigungen. Das kann man alles vergessen. So, man, man muss wieder zurückgekommen, man, man muss sich wieder erden, bodenständig werden. Mhm. Gott, gerade, gerade gerade der in Ningang muss man die leider mal sagen, dass weniger einfach oft mehr ist. Dass man wieder selber vielleicht sich was anbaut, baut's, obos an, es geht.
6: <lacht> und nicht bloß bring Roland Schneider ist Anfang 30 und kein übrig gebliebener Althippie. Die Vision vom kreativ-chaotischen Landleben, vom eigenen Land ist also zumindest für Weißwurstis augenblicklich noch blühend bunte Wirklichkeit.
1: Um zu Bade Strand, ich bin ja schon gespannt. Auf meinem Sonnenbrand! Ich nehm die Kräne mit!
6: Auch Michael Schild ist erst Anfang 40, aber schon ein alter Hase. Der gebürtige Münchner ist Mitbetreiber des für München außergewöhnlichen Live-Clubs Import-Export.
0: München-Göthestraße, Nähe Hauptbahnhof Import-Export. Im Multikulti-Viertel wird ein ehemaliges Lebensmittelgeschäft zum Club umfunktioniert. Hier scheint die Zeit stehen geblieben, wie auch im Schwarzen Hahn in Landshut. Kurz nach der Eröffnung im Jahr 2010 gilt das Import-Export als hippeste und trendigste Location in der Stadt. Ein Laden mit Berlin-Flair oder Leipzig-Feeling.
1: Wir sind ein Club, wir sind eine Stätte, wo wir Kinderworkshop durchführen. Wir haben Theatersachen, wir haben Lesungen, wir sind Kaffeebetrieb, wir sind ja, eine Art Treffpunkt auch. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Manko in München, dass es schwer ist oder dass es das einfach sehr wenig gibt. Ein Platz, wo man hingehen kann auch alleine und man trifft jemand oder man kommt ins Gespräch mit jemand oder, oder man wird einfach nicht durchgescannt, was für Klamotten man anhat, sondern es geht um die Sache. Bevor ich es Import-Expo gemacht habe, habe ich sowas ähnliches gemacht, nur viel, viel größer und zwar auf dem Land, war in Weicht, die Welt muss weichter werden, immer noch. Ein kleines Bauerndorf im Ostallgäu, da hatten wir ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen mit Stallungen, die wir zu einer Galerie umgebaut haben, Theatersaal reingebaut haben, Künstlerateliers reingebaut haben und ja, dort habe ich zehn Jahre Kulturprojekte umgesetzt.
12: The Boy,
2: the
6: der Bassist und Sänger dieser Band, Wurf, ist Günter Janowski, gebürtiger Freisinger. Jetzt lebt er in Moosburg, hat aber lange Jahre in Freising die Yahoo-Musik betrieben, einen für Freising wohl einzigartigen Musikalienladen. Seit 16 Jahren ist er der Vorstand des Vereins Jazzclub Hirsch e.V., aber alle nennen ihn den Präse.
0: Hirschen, Jazzclub, Moosburg auf dem Gries, über 100 Jahre altes Wirtshaus, seit Anfang der 80er Jahre Jazzclub. Hier gastieren zum Teil namhafte Künstler aus der Szene. Künstler auf dem Sprung und Lokalmatadore.
12: Von München möchte ich nicht reden. Ich bin da, das Musikgeschäft gehabt. Einmal in der Woche aufgefahren nach Giersing. Da hat es mir gut gefallen, die Giersinger Leute haben mir gut gefallen. Ansonsten ist München für mich eher Albtraum. Also, da kann ich immer mit dem Kopf Das ist mir da zu anstrengend. Freising ist eine ziemlich weltoffene gemütliche Stadt. Moosburg ist schon so, der, der prallen die Kulturkreise schon zusammen so das Niederbayerische drückt da schon eine. das ist so ziemlich an der Grenze zu Niederbayern. Und da sind sie eher so ein bisschen, ein bisschen grob, sage Ja, aber in Mosburg ist alles ein bisschen langsamer. Aber du triffst jetzt natürlich an gewissen Punkt. Die Gentrifizierung ist jetzt ja zurzeit ein Thema. Da gibt es in großen Städte und die findet jetzt in Mosburg statt und wir haben jetzt ziemliche Probleme. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es äh, einen Jazzclub im äh, Herbst noch gibt, weil drei, vier, fünf Nachbarn wollen das nicht mehr haben und das ist natürlich schwierig. Wir machen es jetzt bloß noch zweimal im Monat. Also wir sind der Leuten schon sehr entgegengekommen und fangen halt immer pünktlich an, hören pünktlich auf, Punkt 11 ist Schluss und so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir eine große Überlebenschance haben.
6: Der gebürtige Freisinger Günter Janowski, der Präse, hat in Freising neben einem Musikgeschäft auch einen Weinladen betrieben und etliches mehr. Darunter auch das sagenumwobene Luftschloss, aus dem ein weithin bekannter und beliebter Szenetreff geworden ist, der Hirsch in Moosburg. Bald wird er 60.
12: Es ist ein ziemlich altes Gebäude, über 100 Jahre alt. Und da sind lauter selbst Bilder drin. Und es ist recht ein niedriger Raum mit kleiner Bühne. hat Platz für ungefähr 100 Leute. Und strahlt überhaupt nichts kommerzielles aus, sage ich jetzt mal. Eher ein bisschen, sagen wir mal, abgefuckt, wenn man das so sagen kann. Es ist einfach, hat einfach irgendwas Gemütliches. Es ist ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre eher.
6: Eine derartige Ortsbeschreibung passt sowohl auf den schwarzen Hahn in Landshut, als auch auf das Import-Export in München. Kelly Baumann, Wirt des Schwarzen Hahns, meint dann auch etwas schelmisch.
4: Ja, die Großstadt lebt ja nur vom Umland. Die absorbiert das Umland, um die eigene Überlebensfähigkeit unter Beweis zu stellen. Weil der Mingler sagt, ich habe ja viel größeres Angebot wie du. Und durch das größere Angebot, meint er, ist er auch wichtiger, im Prinzip haben sie ja da eigentlich die ganzen Landeier getroffen und dann hat sie das halt entwickelt und das hat ja quasi dem damals im Münchenleben das Gefühl gegeben, er ist nicht allein in der großen Stadt und natürlich war es auch politisch weil es natürlich was anderes war das war halt nicht der Mainstream weil der Fiesel war damals nicht der Mainstream oder der Ringsgründel, das war nicht Mainstream das war halt im Prinzip im, im besten Sinne Subkultur
6: Auch das gehörte mal zur Subkultur. Echte bayerische Volksmusik, dargeboten von langhaarigen Freaks in Jeans und Batekleibern, mitten in der Großstadt. Während draußen auf dem Land Nirvana den Teen Spirit besang oder Amondyl das Gute, Wahre und Schöne, zupfte, jodelte und geigte die Fraunhofer Seitenmusik traditionelle bayerische Landler und irische Riels.
0: München, Fraunhofer, Ecke Klenzestraße. Wirtshaus zum Fraunhofer. Ursprünglich ein Brothäusel, also eine Bäckerei mit angeschlossenem Sudbetrieb. Bis heute eines der urigsten Wirtshäuser Münchens. Hier finden alljährlich die Fraunhofer Volksmusiktage statt.
10: Das Frauenhofer in der Form, wie es jetzt ist, das ist 1974 im April entstanden. Das waren damals die drei Wirte, der Bachmeier, Winkler und Kleinschmidt haben die Kosten. Die haben das MU, das musikalische Unterholz, in der Hakenstraße vorher betrieben, ein Kleinkunstlokal. Und die waren auf der Suche nach, einem größeren, nach einer größeren Lokalität, weil die Zuhörer äh, oft recht unruhig waren. Und da hat die Spatenbrauerei diese Wirtschaft hier in der Fraunhoferstraße angeboten. Ursprünglich wollte die Brauerei die modernisieren, also so im Stil von Wiener Wald oder was, also glatt machen. Und dann haben sie die Brauerei, Leute, damals gedacht, äh, kaputt machen können sie nichts, jetzt lassen wir es mal die nicht drei. Und dann ist es so gewesen, dass die ganze Szene, Musikszene, Kleinkunstszene not unmittelbar mit ins Frauenhof gezogen ist. Und da war dann, also innerhalb von zwei, drei Tagen war High Life und war das Fraunhofer voll, ist also vorne in der Wirtschaft in erster Linie zuerst viel musiziert worden, da haben sie ganze Initiativen gegründet, Werkstatt, Kino zum Beispiel, also alles Mögliche. Und da war eben hinten dieser Hinterraum, das Theater, das muss früher mal so eine Art Biergarten gewesen sein. Und das, was Kulisse ist, hat früher Jägerstübel gekostet, weil das war für die Förster ganz früher so ein Treffpunkt. Und so hat sie das dann da hinten entwickelt als Theater. Dann habe ich mit dem Hackbrett angefangen, 1974 mit zwei Spätzinn da herinnen zum Spulen, Dann haben wir die Fraunhofer Stubenmusik zuerst gegründet. Und dann eben mit der Heide 1978, hat sie eigentlich dann wirklich das entwickelt, was man hat jetzt an die Fraunhofer-Seitenmusik auch Richard Kurländer
6: ist ein Zeitzeuge dieser Entwicklungen. Jedes Jahr eröffnet die Fraunhofer-Seitenmusik die sich inzwischen über mehrere Wochen erstreckenden Fraunhofer-Volksmusiktage,
10: passend immer zum Jahresanfang. Damals als Seitenmusik war wir Revoluze in der Zeit, 78, 79. Und jetzt wirken wir, weil unser Repertoire sich nicht sehr viel geändert hat, wirken wir schon brav, wirken wir schon traditionell. Und so
6: schließen sich gleich mehrere Kreise. Gewiss, vieles hat begonnen mit den Aufbrüchen oder überhaupt mit Brüchen. Schwabinger Krawalle 1962, Studentenunruhen 1968, Woodstock 1969. Aber manches ist auch zurückgekehrt zu Anfängen, zu Bewertem, zu dem, was landläufig Tradition heißt. Die neue Art Wirtshäuser mag anders aussehen als noch vor 100 Jahren. Letztlich aber ging es immer um dasselbe um das Mit- und auch zuweilen gegeneinander, um das Gespräch, das Eigene und Fremde, die Erneuerung, den Widerstand, aber auch um das Beharren und das Bewahren. Und all das sind im besten Sinne urbayerische Eigenschaften.
5: Untergrund im Unterland das Kleinkunst-Kneipenland im Herzen Bayerns. Sie hörten ein Feature von Roland Biswohn. Sprecher Theresa Bendel, Burkhard Dabinus und Yajimai. Ton und Technik Cordula Manschura und Wilfried Hauer. Redaktion Gerald Huber.